0: 距离上一次大概过了多久？过了，过了有半年了。半年
1: 了，对，现在十月份，上一次是三月
0: 。
1: 哇哦，天哪！<笑>时间为什么这么快？天哪，这，<笑>这是每一天就刚开始已经脑子，就是已经脑子开始放空了。<笑>是<呢>回想起来这半年不知道<笑>不知道在干嘛，但是就是感觉时间过得好快，都没有印象，就是感觉。不是那种你有意识的觉得，哎，时间过去了这么久了，然后我们要再录一期播客，而是那种感觉，哎，好像离上一次录制好像没有<对>没有多久，但结果不知不觉就来到了，对，对来到
0: 这个时候。嗯、对，就是当你意识到说我们想要再录个播客的时候，一看，呃、哦，上一次已经这么久了，嗯,嗯，是完全没有意识到时间在溜走，哇，好神奇！<笑>但是为什么每一天？就觉得说，哎我每一天都做了好多事情，好累。然后在回想的时候，也不知道干了啥，然后时间就这样就过去了。是
1: 这样的，就是感觉时间过得很快，你自己没有在在意这个日子的时候，一天一天好像一年一年就这样过去了。<那>我们今天要来聊一个关于敏感的话题。嗯，那我们为什么为什么会选择这样一个话题？出现的人越来越多，在跟他们相处的时候，你就会，嗯，有一些。类似于这样的发现吧，比如说，哎，这个人好像很敏感，或者说我自己是不是也有可能在工作当中也是这样一个敏感的人？我很容易被呃别人的行为或者动作去影响，然后觉得这个话题挺有意思的。当然，我想很多其他的人，可能像在我们这个年纪或者比我们还小一点的，他们也会在自己的生活里面碰到这样的时刻。我觉得这应该是一个非常共性的话题，可以
0: 来聊一聊。嗯，的确是，就是你换了一个新的环境，或者是。嗯，一个新的地点的时候，你会意识到身边其实原来有这么多各种各样性格和情绪的人，而不是原来自己熟悉的那个圈子，然后可以为所欲为，<笑>一下子变得非常的谨慎，嗯、<笑>是吧？你觉得你自
1: 己是、嗯？那你觉得你自己？我刚好要问
0: ，你觉得你自己是一个敏感的人吗？啊、<笑>我这个问题，如果你提前个。让我看一下五六年来问我，那我会非常肯定的跟你说，我觉得我自己就是一个非常敏感的人，嗯、甚至我会觉得我是那种敏感到会在深夜网易云<笑>然后脆弱的流泪的那一种，<笑>就是会那种。意识到身边有一点风吹草动，就会往我自己身上找原因，往我自己身上靠，是不是我自己做错了什么事情，哪个地方没有做好，然后让对方有这样的一个反馈，然后就开始又不讲，然后自己去拿。嗯，我应该以前是一个敏感的人，但是慢慢慢慢，这个东西它应该是会变的，因为我现在就是完全不是，或者说百分之八十九十都已经不是了。嗯,嗯，是这样子。那你之前
1: 基本上会因为什么事情敏感？比如说，你之前有没有什么
0: ？OK， 嗯、um, ，首先我觉得就是可能每一个人的这个反应是不一样的。那首先我说我自己的话，我怎么去定义这个敏感啊？敏感其实就是还是我们可能认为的那种对一些。事物或者是感情，会有着自己非常发达的那个触角，一下子就能可以感受到它的存在，然后意识到它其中的变化。嗯，可以是因为是这样。我之前的话就是属于那种我很少会喜欢表达，我不喜欢说话，然后我内心呢又非常的丰富，然后那个情感，所以我就会很多的猜忌和这种猜测。然后，比如说，我印象很深的是，我想要跟其中可能几个人或者是一个两个人，就很想跟他们做朋友。那他们可能是，呃，我身上有非常欣赏的一些闪光点，或者他们性格非常开朗，或者他们很漂亮，或者他们就是某一方面做的很优秀，我就很想跟这样的人成为朋友。但是你又没有足够的自信去说我能够融入到他，或者是。让他接纳我成为他的朋友的时候，你知道心里还是会有一点自卑的情绪在作祟的，就是又自卑，然后又不是很自信，然后就是畏畏畏畏缩缩的那种感觉，就很不好。然后我我就会因为，比如说我给他发消息啦，我印象非常深刻。当然了，这种情况下是在什么情况下发生呢？就是我那个时候刚到一个新的环境、新的班级，然后我呢又比其他人就是身边的同学年龄要大。本身就会让我觉得有一点儿，你知道吧？格格不入，大家都会觉得说：“哎，你你为什么年龄比我们大这么一两岁，然后还要跟我们同级呀？”我就会自己其实，在外界没有给我反馈的时候，我自己已经开始给自己一个，就是这样的一个说别人可能会这么想，已经给强加给自己这样一份压力了。但可能别人并没有啊。然后我我就是带着这样的一份压力，然后我会猜测别人的想法去。跟这个人认识的时候，我就会觉得，他会不会不喜欢我？他会不会也这么想我？他会不会觉得我能力不够啊？他会不会觉得我我好像是个傻子？我很笨呢、啊？他会不会觉得我现在比别人节奏都慢？就是会会会怎么样啊？他会不会怎么怎么的？再加上那个时候，一个是心理，就是这样的一个学业上的事情；一个是说我的外表，我对外表很不自信。那个时候，因为那时候我又很胖，然后脸上很多痘痘，非常多的痘痘，然后之后。打扮吧，有一点，有可能有一点土啊，<笑>就是就是各个方面吧，都是让我觉得不是那么自信。然后我有一次就是跟他在同一个课堂上，他就坐在我的对面，但我知道他很忙，因为他又是什么什么什么学生会干部啊，又要什么这那的，但我什么事儿都没有，我只是纯上课而已。然后他坐在我对面。然后我有个什么事儿要问他，我就给他发了微信，然后我就看他一直在玩手机，但是一直就没有给我回消息。哦天哪！你懂吗？我就想说，<笑>对我说，为什么不回我消息？是没看到吗？还是看到故意不回呀、啊？嗯、那那如果是没看到，怎么可能会没看到呢？对吧？要说不回的话，为什么不回我？我就开始脑子里开始头脑风暴，我就可以有一百个想法，但是每一个想法都是像一个一根针一样刺我自己，我就觉得是我的问题，你知道吗？然后我就又生气又不敢问，然后又憋在心里，然后在那猜，然后我那一节课都没上好，其实，然后我就这样去看他，然后下课的时候在想我要不要问他呢？但我觉得问了吧，你知道吧？又觉得说不太好，<笑>你说是吧？就感觉你这人是不是有点毛病？嗯<笑>但是你说你不问吧，心里又特别堵得慌。然后后来我还是决定，我就说问我说：“哎，我说我给你发这个消息，你看到了吗？为什么就是没有回我呀？”他就说：“哎呀，我忘了回了。然不拉不拉不拉”然后不啦不啦不啦，然后之后虽然我得到答案，但我又在想了。他真的是忘了回了。他怎么可能忘了回呢？<笑>我就坐在他对面，这个问题难道不重要吗？然后不啦不啦不啦，我又开始想，就是这种无止境的问题在困扰着我自己。对，就是这样的瞬间。非常多，他都不，他都是可能偶尔会有这么一次，偶尔有这么一次，次数多了给我积压在我自己身上，我觉得我好累。就是可能这些东西都不是来自于外界，他都可能别人都压根儿都没 care 这个事情，嗯、但是我自己因为给自己这个压力，我就觉得，啊、那段时间我过得像压了一座山一样，谢谢就是这样的一个人。嗯、但是后来当然了，你为什么我后来不是这样的人呢？就是我也知道自己这样不好。嗯我觉得应该是我，应该就是我想太多了，嗯、然后我就，当然这个过程其实挺痛苦，的，就是你要让自己从里面剥离出来，然后意识到说，哦，可能没有这么多想，你就想从别的角度去想，但是其实人可能下意识的想要去保护自己，嗯、下意识的去有一些理由或者是一些借口。嗯去为自己做主，为自己去佐证自己的想法，所以那个过程其实属于那种刚刚剥离出来，然后又合上的那个过程，来来回回很多次。也感谢我的舍友们，因为我那时候舍友就是有很多是，有两个是摩羯座、嗯、啊，你知道吗？就他们非常冷漠，就是外表，就是外冷内热。然后就感觉哇，怎么可以这么冷漠？然后，然后之后，但是就是时间跟他们相处长了，说哦，原来也其实也没有这么想。然后慢慢慢慢的，再看一点书，然后去这样去去去让自己就是变得开朗起来了。嗯、当然了，这是一个由内去向外打破的一个过程，嗯、但是可能每个人的。节奏都不一样，但我自己的话也很难用一句话、两句话描述清楚这样一个过程。那可能这个时间都不够用，但是属实就是整体来说，还是说自己意识到了这个问题，然后从内而外去打破，嗯、觉得说啊，其实可能就是自己想多了，嗯，然后这样去
1: 。对，像这样想多，就是因为因为敏感，所以很容易想多的这种经验，我也有非常多。而但我跟你不一样哦，我我是大概。我也是五六年前，或者说三四年前吧。我我之前从来没有觉得，因为我从小到大我都知道我是一个非常敏感的人，就是我的敏感是那种，比如说我真的会因为别人的一句话而想出一部连续剧的那种，你知道吗？就是一层一层一层一层想下去，<笑>而且我会把，比如说别人就只跟你说一句话说，说说你今天为什么不笑啊？哦，我就可能会觉得，哎，他为什么会关注到我？为什么不笑？呃，那他有在看我，还是他没有在看我？或者说我为什么要笑？他是觉得，如果他是觉得我我笑是一个好的反馈吗？但如果我不笑，那又怎么样呢？然后我就会想很多，就是可能我在一个问题里面，我会发出来十个问题， <Okay. S 1> 然后一直在自己脑子里面想，就是排排练，你知道吗？非常恐怖，我会想很多，但是我之前从来没有觉得就是。我想的这些，或者说我排的这些连续剧，它有什么问题？因为我觉得它很有意思，我之前还挺享受这种感觉的，就是我可以在自己脑子里编排出一个非常大的事情，但实际上对于别人来说可能什么都没有发生。包括呃，你在编排的时候跟别人继续正常的相处过程当中，别人也不会觉得有什么问题，但你其实已经在自己脑子里过了一千遍的那种感觉。我之前还因为这个觉得是。我跟别人不一样嘛，然后所以从而还有一点自豪吧。我还觉得说，敏感其实是一个性格上的礼物，因为我觉得，因为你敏感，可以观测到更多，或者说感受到更多生活当中的不一样的事情。嗯、你会比别人想的更多。我觉得比别人想的更多，反而还是一件好事。我当时是这样想的，而且我很自豪，我还会瞧不起那些不想事情的人。我还会觉得说，你什么都不想，<笑>那你对生活都没有敏感度。你不觉得你人生很无聊吗？或者干嘛？就我之前非常固步自封，你知道，活在自己的世界里面。到了后面之后，我就发现，哇，真的，这个人想太多，真的不是什么好事。因为，因为后面，<笑>后面我在交朋友的过程中也好，包括恋爱的过程中也好，我都会因为想太多这件事情，就会反噬到我自己身上，你知道吗？我我。我之前被就是被前人说过非常多次，说你怎么不去当编导？就是你怎么不去当导演？就是你既然这么能够想，这么能够编排，你为什么不去？就是自己去演戏算了？你怎么这么你怎么这么能演？就是会有一些这样子的反馈给到你，包括在你刚跟一个人认识，你们两个友谊还不是非常稳定，不是非常。就是互相了解到那个地步的时候，你的敏感其实是没有什么任何用处的，就你的敏感只会是一种你自己在进行自我内耗，你没有办法反馈到别人身上，因为你们俩关系还没有到内部。但是呢，你又无法控制自己去一直想，那你就只能让自己承受这种痛苦。所以我就觉得。我现在想起来，很多之前，嗯，交朋友也好，包括恋爱当中，很多都是因为我自己非常的纠结，因为我就是想很多，我就是很敏感，想很多。但是后面我的这种想很多，反而变成了我的一种思维习惯了。他已经跟我的敏感，其实我感觉都扯不上太大关系了。因为很多事情，比如说别人只是一句普通的话，其实根本构不成你这个。达不到你这个敏感的点，然后也没有办法触发你的敏感，但是你就是会因为这句话去想很多。然后我后面就一直就是有意识的说自己去摆脱掉这样的想法，就我不要去想这么多了。为什么要去解读别人的话？可能别人就是一句没有意义的话。包括我自己也经常有时候没过脑子出来一句胡言乱语的话，那这个也不代表什么，根本没有任何意义。没有任何意义的话，就让它去没有任何意义的消失算了。就你不需要在意，放在心里。对，包括这个，我就想起之前很好笑，是我们刚从那个荷兰旅游回来的时候，我也因为这个跟你闹过好<笑>好,好长一段时间脾气哦。但是我现在想起来，我都忘了那个时候是因为什么这么敏感，我已经完全忘记了，并且我还觉得自己那个时候很搞笑。我记得是我们当时回来之后，你就要开始实习了，对吧？然后那段时间就很忙。对。然后呢，我们也还是有最后呃几堂课需要上，<对>然后就每天两个人的生活就是一个错开的，<对>然后也很少能在学校见到。<对>因为后面我因为要写论文，所以不是经常去教室，<对>就基基本上在图书馆。<对>我就发现，哎，怎么我觉得你是我的好朋友，为什么我们从荷兰回来之后，你都不给我主动发消息呢？<笑>我就很纠结这个事情。<笑>而且你知道，我现在回想起来，我已经忘了当时我的脑回路是什么样子了。但是我应该能够大概猜测出来，我当时肯定是觉得，如果你把一个人当好朋友，你一定会给他主动发消息呀。啊，这是第一点。那如果别人不给你主动发消息，就是代表不把你当好朋友。可是明明我跟他已经玩得这么好了，他为什么不给我主动发消息呢？难道他没有想要跟我分享的生活吗？哦，原来我跟他之前玩的好，也只是我自己在自作多情吗？人家也没有把我当好朋友，人家并没有想跟我分享生活。天哪，我真的就是。想想一堆，然后我就决定好几个月不理你。到之后我们已经要毕业回国的时候，对吧？我记得
0: 我我那会儿才找
1: 你说，嗯、就是说我之前脑子里面编排出来的这些东西，对吧？我给你发的是消息，为什么呢？感谢我们另外一个朋友，当时他要跟我说，我就跟他说了很多我的这也不是说了很多，就提了一下我这个困扰吧。他就觉得非常惊讶，他说：“天哪，你怎么能够兜兜转,转转想这么多？你直接问他不就行了？你直接问他为啥不给你发消息不就行了？”我说：“啊，这个事情也可以主动问的吗？不会让别人觉得尴尬吗？”然后他说：“这有什么尴尬的？你直接问不就行了？说不定就是人家在忙或者干嘛呀。”我说：“好像也是。”然后我才主动问你了，然后你就跟我说：“啊，原来就单纯是因为当时实习太忙，加上身边太多事情了。”而且而且，而且包括你，你说你本来就没有说主动经常去给别人发消息这种习惯嘛？我想了想，对呀、啊，为什么我会因为这种事情就是兜兜转转敏感这么久？真的是太夸张了，你知道吗？到现在就会好很多，就是会好很多，不会再去因为这种事情，我再去想他一百种就是可能会发生的情况，然后再用这些情况来告诉，好像。就是在我的想象里面，好像已经发生过了，然后从而影响到我现实生活中去，就是去真实的去跟别人相处之中。嗯、其实你在脑子里想的时候，就会影响到你在现实当中去跟别人接触的那种感受的。
0: 嗯、我印象很深刻，哇！我那个时候，那个时候是什么时候啊？你给我发了巨多的消息，我整个人一个惊呆爆炸。我说啊，原来是这样吗？我当时还在想呢，我刚才还在想，哎，我说是不是因为你可能忙啊？就是也是没有给我发消息，我们也没有很长聊天嘛。因为我们，我感觉我印象当中，其实我们也没有像就是每天都互相聊一些有的没的，嗯、好像也没有。所以我也觉得好像可能也还好。我觉得可能你忙，因为我知道那阵你在写论文，震惊！<笑>我说原来是这样吗？<笑>笑死我了！然后我就我就我就我就我就我就跟你发笑，因为那个时候属实啊，那个时候和现在的我其实也不太一样。嗯、我那个时候不会有意识的去维系这种关系，嗯、因为我觉得说我们两个玩的好，我们自然而然玩的就好了。嗯、就是可能有时候想到什么东西，我们我觉得是我相信你，你会给我回应，然后我们自然而然就聊起来了。可能你看到一个什么跟我们共同，比如说经历过的事情啊、与爱好的事情啊，我们可能就自然而然聊起来，就不会就是每天都是。说干了啥？我今天吃了什么饭？干了嘛？干了嘛？其、就、实、是、我之前是没有这种习惯，其实也不太好，这属实也是我的问题啊。就是我我我我没有有意识去去做这个。哎，我之前也是这样子，但是、嗯、对，就是就是那个时候没有，但属实是不太好。但是我当时觉得说，哇，那些哎有点可爱。<笑><笑>我发现真的是这样，而且你发现没有，像、啊、我也
1: 是一样，我跟你也是一样，就是我之前也没有意识说我需要去维系一段关系，我就觉得说自然而然到了这里，<对>你自然会给我发消息。对，就其实你没有去主动去，<对>嗯，维系这个关系的时候，其实你是让自己处在被动里的。<对>虽然你自己也是这样的被动，但你却希望别人给你一个正确的反馈，反而你还会因为这个去敏感也好，<对>或者去想多也好，其实非常不健康。就如果你想要得到一个正向反馈，或者说你想去跟这个人把关系维系好，你很珍惜你们的友谊，那你直接就去找他说话不就行了？你为什么要想这么多，编排这么多？你不仅要维持自己的被动，你还希望你们可以有一个非常好的关系，那怎么可能吗？对吧？对，现在想想真的是很没有必要，对对对对对就是因为这种事情，哦，觉得很觉得好难受，觉得哎呀怎么会这样？然后这么久，我真的是觉得我非常不能理解那个时候为什么
0: 会这样，<笑>你知道吗？就脑子真的是出现了一些问题。嗯，我觉得当时，可能当时的大家就还可能比较害羞，就是可能会有一点羞于开口，觉得说我我我不应该这样主动去，好像会有一点像像像是去打扰对方生活的这个感觉。我觉得可能还有一个呗，就是有可能那个时候我们还没有完全百分之百的肯定这件事情，就是哪怕只有百分之零点几，也会让你自己去怀疑这个事儿是不是 OK 的，嗯，就是就是没有足够的这个这个可能这个这个基础在吧？我觉得可能是这样，反正挺神奇的，是这样子，就是不只是你，就是之前这种事情也无数次发生在我的身上。<笑>哦、好笑，但是你现在想起来很好笑，当时很折磨耶。当时如果身在其中的话，你就感觉非常的 torture，、er, 嗯、你知道吧？就是你<样>觉得这每一天都非常哦，天哪，为什么为什么？然后去扪心自问，然后找原因。嗯，所以我觉得可能还是心境或者是心态的一个问题，就是你看这个事情的角度，多多少少可能在有一部分性格原因啊。天生的可能还有一部分就是后天的，我们并没有足够的勇气或者是信心去主动的开启一段新的对话或关系，嗯、就是可能也脸皮薄吧，脸皮薄，然后加上自尊心很重，对吧？然后还没有特别足够的这个信心，啊、嗯，以至于就会有这样的结果。是但是现在属于就是工作了一段时间之后长大了，其实脸皮就厚了。我管你会不会我呢？我想问就问了，是的、啊，是啊、<笑>我想说就说了，对吧？就是太就是关注一下自己吧，就我爽到了就可以。嗯、其实这种是的，嗯、
1: 而且我发现在工作当中这种敏感就完全不一样了。我觉得在工作工工作，我觉得在工作当中你的敏感真的是对你来说没有任何用处。<笑>
0: 比如你是不是有一个什么什么？最近经历了什么新的事情？对包括最
1: 近还有我之前，我跟你讲很搞笑。我之前就比如说我刚开始兼职的时候，我就会。因为有一些设备上的问题，我不知道怎么调试。包括，比如说他明天跟我说有课，嗯、但是今天可能还没有给我确认这个名单，已经、嗯、没有给我确认到底什么时候开始。嗯嗯我就会想说，哎，那我要不要主动问问他呢？嗯、呃，可是我问问他会不会打扰到他呢？嗯、然后我就可能会自己犹豫大概两三个小时，哦、然后然后发了一条消息之后， <Okay. S 1> 我发现还过两三个两三个小时之后，别人也还没有回我。我当时心里就在想说啊，他为什么不回我？啊，是因为呃、啊、他不想理我吗？就是你很容易把这种工作上就是很官方的事情牵扯到你个人身上，你觉得可能是因为你个人原因，但其实人家根本没有把你这个人再当一回事，他们单纯的就是忘。了。回，包括可能可能就是还没有安排好，他没有办法回你。然后，而且他很忙，他可能没有来得及给你打字，就是非常多的原因，但绝对跟你的个人无关，就是这样子。嗯、对，包括前段时间，因为也没有特别大的经验，所以我想说听一听，就是学校里面其他就是老师的课，嗯、然后我想去学一下。嗯。嗯是一个非常积极的态度，嗯、然后我就大概问了这么三个老师啊，三位老师，然后我就问他们说，嗯、哎，你们的、嗯、这堂课的安排会在什么时候？我可不可以过来旁听一下，嗯、就是学一学？嗯，就其中两个老师非常热情的回应了之后，然后就告诉我确切的时间，然后说那到时候过来吧，然后大家一起聊一聊。因为你知道，就是大学里面老师都不会说天天蹲在办公室坐着，然后等着你。也不会在办公室闲聊嘛，嗯、所以你需要自己去联系，嗯、然后问问他们的课表是在啥时候。
0: 嗯，嗯然后
1: 但是有一个老师就是比较冷漠的回答，嗯嗯、而且还
0: ，而且我问
1: 了他具体是什么时候，嗯、我问了三遍我才问出来他的课在什么时候。我当时心里就会觉得有点，嗯，他是不是不想让我去听，或者说他嗯他觉得就是不不欢迎或者干嘛？然后我就想说好吧，然后那天跟他聊完之后，我就觉得算了，我就先去听这两个老师。当时心里有一点不舒服，就是你会觉得说。嗯，前面两个还很欢迎，但是就是最后一个就反而会让你觉得有一点点受挫的感觉吧，你就会自己更怵了。结果到了这周五的时候，他就直接跟我说：“他说，哎，他说这周五你别来了。他说这周五我打算就是上课放电影。他说，他说这周五你先不要来，嗯，我打算上课放电影。所以就非常简单，就是这么划过去。我就发现，哦，原来包括我自己上班了之后，我就会发现真的没有任何时间去回复一些。”就是闲扯的消息，就是你跟我讲事就讲事，讲完工作就讲工作，你不要跟我去闲扯。比如说，哎，你最近怎么样？你现在在干嘛？我真的没有时间跟你扯，所以我嗯，又更懂了，就是我更能去理解。嗯、比如说，他当时回我，嗯、可能真的就是他在忙，嗯、然后以及就是他没有空跟你说，哎呀，你来不来？我只是告诉你确切的时间，你要不要来？你自己看着办，就是没有时间跟你闲扯而已，就非常简单的事情。但是因为你自己的这种敏感，你会带入到。牵扯在你个人身上，所以我觉得这个是一个，就是比较烦人，需要你自己去控制的。就是你不应该把一些外在的事情全部扯到你自己身上，但可能
0: 单纯的就是因为外界因素的影响，就像是你的工作这个，其实我也跟你会有一点点同感。就是我刚来到我现在的工作的时候，很生疏嘛，你也不知道对方是一个什么样的人，那大家也很少会就是很热情，就是很少有人会热情啊，怎么怎么样。大家都打工，每天上班很累，对,对,对吧？都是，其实就是面无表情，就说明他们其实很平静。嗯、但是我当时会觉得，面无表情就说明你不喜欢我。是的，是的，就是这样，<笑>对吧？嗯、对你面无表情就是不喜欢我。但是我做了什么让你不喜欢呢？我好像也没做什么呀，哎、对吧？而且我,刚刚、哎、我就会觉得有点莫名其妙。哎、对我刚来呀，你不应该照顾我一下吗？也不是说你应该，就是你应该,应该,应该多少，就是你有什么，就是我问你什么，应<该>哎、你应该就是带着点我，对,对吧？对说每个人都有新人的时候啊，你新人的时候也这样对人家吗？然后我就哎，就是问题就是来了，就会开始想很多。但是我觉得，就像就是有的时候我也想过这个问题啊，其实很多时候就像是那种你把注意力过多的放在了自己身上，对，而忽略了外部因素和外界的一些客观的感觉。就是你没有把自己当做一个
1: 分母，嗯、你你把自己当一个分子，就是你觉得你自己是那个分子，而不是这个分母，没有把握。因为，因为我感觉，确实，在工作当中，我只说，就是工作这个情境下，非常，就我觉得大家基本上都是，大家都打工人嘛，那就是正常的工作就好了。而且，工作上的面无表情，就已经代表是在微笑了。我觉得，这么多的事情，这么多的杂事，你需要去处理，你要做这个做那个，你能够好好跟别人说话，我觉得就是已经完成了一个你工作最基本的指标。你没有必要去，就是还在工作当中把自己当成一个分子，就是你太过于在意自己的。这个呃，包括情绪也好，或者说你自己的感受也好，你忽略掉了。哎、对哦、呃，原来在这个环境当中，其实大家都是一样的。而且新人来来往往的，就是大家会认识很多人。然后可能对于你来说，你的入职对,对于你来说，你是一个觉得非常新鲜，你觉得很激动很重,很重要的事情。哎、对但对别人来说，就是一个哦，来新人了，就没什么，就普通的工作的一天。对对,对、啊
0: 、就这样子。对对对对对对对，我觉得你说说这个非常对，所以就还是感觉这个东西还不太确定啊。就是我觉得也有可能是因为我们在职场也没有太久待太久，还有一点学生气或学生思维在，就是搞不太清楚、分不太清你在生活上和你在工作上两种不同的状态。你会，反正我有的时候是会，比如说我对朋友的要求或者我对朋友的期待，影射到了我对同事关系上的期待。比如说我跟你，我会希望我说这件事情可以得到你积极正面的反馈。但你的确给到我反馈了，我觉得非常好，嗯、感受非常好。那我同样也希望，我说我跟同事说这个东西，我可能不会像你期待着像你一样那么热情。那我觉得至少会有一个反馈吧。嗯、但是他如果没有的话，就相当于说在打击我的这样的一种期许。嗯嗯嗯、哎，我就会觉得，哎，怎么回事呢？我就开始瞎想,想了。嗯、其实就是。我觉得可能就是没有理清这个关系，然后觉得好像都很那个啥，嗯，就会想很多。嗯<对>，也有可能就是这，我觉得这个东西就是心理上一定要就是慢慢的成熟起来吧，嗯、就是分清楚不同的情境。就像你刚刚说，我们俩朋友之间或同学之间，那就是另外一种情况了，对不对？嗯、对，所以其实。就是敏感来说也好，或者怎么样，其实就是把太多的这种感觉哈，就是把太多的注意力放在自己身上，然后太注重自己的这个世界了，你忽略了说从另外一个角度，从别人去看你的这个角度、嗯、是一个什么样子的感觉啊、哦？然后你就会、啊、注入了太多个人非常充沛的情感，<对>然后把自己憋到爆炸，你又没有一个发泄口，你整个人就非常的嗯难受。对
1: 吧？你到现在还会有吗？就比如说有一些词或者一些话，你一听到到现在，你还会觉得这个东西是我的一个触发器，就是它一定会触发到我的一些敏感或者我的一些不
0: 好的情绪，会不会有这样类似的话？现在其实蛮少了，嗯、不太会有。就包括你这个让我想到，我不是说我最近在读一本心理学的那个书嘛、嗯，我还没有看完，我只是看了一半。但是我昨天就看到了，说你每个人就会有自己注重的不同的点。我觉得他虽然他这个不是在讲敏感吧，他是在讲类似于操纵、啊、PUA 这种啊，但是它里面应该涉及到一些我们内心每个人注重的不同的地方。比如说他这个地方列举出来了几点，我觉得非常有用。他让你自己做个自测，自测说在生活的这个阶段，你目前的阶段你最想要或最需要的东西是什么？然后让你打分一到五，从低到高这样的一个等级。然后他就列举了这些东西，其实都非常抽象，有的抽象，有的具体。比如说金钱、权势、地位、安全感、爱、性方面的满足、肯定、接纳、承诺、家庭、配偶、孩子、生活伴侣、长期的关系、幸福、免于忧虑、工作职业的成就、表扬、保证、物质这么多友情、成功，嗯、对身心健康、休闲、笑容、自尊以及其他，就巴拉巴拉巴拉，他给你列的非常详细。你想非常多，但是你其实自己，你不去看这些东西的时候，你理不清楚哪个东西对你来说最重要，哪个东西可能会成为你触发的点。你只是可能别人说了一句话，或者是做了一个什么行为，你就感觉，嗯，我好生气，他怎么可以这样？你自己也搞不清楚是因为触发了哪。嗯、有的时候人是要多，是要关注自己，但是是把自己的心理理清楚，而不是说太多的把一些。思虑是多加一些思考，而不是思虑在身上。所以你像你说，就像你刚刚说，会不会有一些东西触发到我？就是看这个东西是不是我最看重的那个东西。比如说，假如说我现在非常注重自由，对吧？我很注重自由，但是有人跟我说啊，你这样就是可能对你理解的自由，或者是你你最向往的这个生活嗤之以鼻，或者怎么样，那我可能就是会敏感呀，对吧？但是这个东西它能成为，它也不是一个很贬义或者很消极的东西，就是每个人不一样啊。那如果我很敏感，我会觉得说你怎么可以这样说我，对吧？我会觉得说我这样有错吗？那他为什么只对我说这个呢，而不对其他人呢？就我可能脑子里又想很多，但其实如果跳出来，可能就是哎，他不觉得这样子，在他的印象里面，自由是一个可能没那么重要的事情，然后怎么怎么。就就就就其实就是权权权衡一下就还好，嗯、所以你让我说现在有谁可以触发到我，其实现在暂时还没有没有，但以前的话会分分钟触发到我。<笑>而且我觉得还有一个，就刚刚也是你提到
1: 过，就是比如说。你对于自己的这个想法，或者说你对于自己的这个认知还不够清晰的时候，其实你是有一定的犹豫在的。你会觉得说，哎，我这样想是不是对的？对我渴望得到一些支持也好，或者认可也好。所以，当你在跟别人说出来的时候，你其实是希望可以得到一个。理解的，但很多时候人跟人的想法就是不一样，你没有办法说出来的每句话都受到别人的理解也好或者支持。那你在没有受到这些的时候，你就会觉得你过于把别人的一些想法强加到了自己的身上，你会觉得，诶、哎，那我这样想是不是不对？或者说他为什么要这么说我？难道是他在怼我吗？难道是我说的不对吗？哦，那明明我这么相信他，跟他说了我的这些感受，他反而反反而没有把我的这些想法好像。非常的，就是看作是一个嗯重要的东西而回应我，反而就是在说一些自己的想法，你就会因为这些事情比较敏感，所以很多时候你会觉得，哎，别人这一句话没有说好，你就觉得，哎，他好像是在否定全部的你自己，嗯、但他其实有可能只是在就事论事而已。嗯
0: 、对对对对，所以你这样一说，我就觉得说应该哈，就是反观我自己。我现在和之前的区别在于说，可能我现在会形成更多的、更坚定的本身对某些事物和这个东西的看法，就是我就觉得我的是对的，但我也 open， 就是我也很尊重你的想法，但我不觉得说你说了你自己的想法，其实就是在否定我或强加我去认同。嗯，但是我之前的话，我其实是不太坚定的，我会觉得说。也许我有这样的想法，但是你说的好有道理，就是我会质疑我自己，嗯、你知道吗？就是我会把我自己的一些认同也好，想法也好，过多的依赖别人给你的反馈，是的，是的对，而不是自己对自己的一个认可，嗯、对，然后就会让我很动摇。你这个地基本身就很很摇晃，嗯、你上面你不可能建的很好，嗯,嗯，就是这个。所以还是要让内心坚定起来，嗯、才会去从内去克服事情。但其实，嗯，不容易。就是我们两个虽然敏感，但也不算是太特别的那种。嗯、就是我们是有自己从内到外可能去突破它的。<笑>但是有一些人，他可能就是很难
1: 。对<笑>，还是嗯。哎、啊，我之前会有一个认知，就是我觉得敏感跟内向一定是脱不了干系的。我觉得内向的人一般都会敏感，那很多外向的人可能他们本来性格就比较积极开朗，嗯、那敏感对于他们来说可能就很少存在。嗯、但是我后来又接触到了一些，比如说生活当中的朋友也好，嗯、我发现很多外向的人其实也很敏感，但他们的敏感并不会是像、嗯。像我认知的这种敏感一样，那么的向内，那么的把所有的情绪的反射都嗯、呃、反射到自己身上。比如说，你对任何的一个动作、一个行为这样子的反射，反射到自己身上。然后我就做了一个小小的调查，我就发现啊，看、嗯，我就翻了一些学术材料，然后我就发现啊，分享一下，就是比如说高度敏感的人群，嗯、他们有几个特征嘛？就第一个就是他们的情绪反应会来的非常大。然后他们对焦虑啊<对>、呃、也是嗯、呃，就是感受到的非常的细致，同时他们的压力易感性也非常的高，容易情绪激动，然后对刺激表现出来比较低的阈值，就是非常容易的受刺激。所以说高敏感的个体其实比低敏感的个体要经历更多的意识形态上的变化，比如说你对环境的细微差别的敏感，嗯、以及你对你接触到的信息。它的深度和它的复杂度，它认知的一些处理，以及你自己的一些审美的体验，都会影响到你对于事情的判断以及你自己的情绪。但是我发现，在这些研究当中，都表明高度敏感和你的外向性啊、呃、之间的关系其实不是成正比的，就是你并不是因为你高敏感，从而你的外向，啊、呃、你就会变得更内向。他们调查了一些，比如说年纪较大的青少年和一些年轻人的一些样本，发现外向性和高度敏感的关联性是非常弱的。比如说，一百六十四个高度敏感者和一百六十四个低敏感者，结果表示他们的外向结果其实是相等的，就是内向和外向的人都是一比一。那其实。这个并不能说明你的这个敏感就完全来源于你的内向，所以其实很多外向的人也非常敏感。我发现很多人就会造成这样的一个误区，就是比如说你在发现，哎，你跟一个人相处过程当中，他敏感了，你注你发现了他的敏感，但你又会觉得很奇怪，你不是很开朗吗？你不是很活泼吗？为什么你还会敏感？那其实这个跟你的外向内向是没有任何关系的。包括我之前自己也也会有这种误区，我会觉得。好像在开朗的人面前，我就口无遮拦一点也没关系，就是我不需要去在意他会不会有情绪，嗯、会不会产生一些，对、嗯，就是会不会受到一些刺激。但是实际上是你在跟任何的人交往的过程当中，你都需要去注意，就是你如果触发到了别人比较敏感的这个层面的话，你就要去道歉，或者说你需要为自己的这个言行去负负一些责任。并不是说你对外向的人就可以更加随意，你对内向的人你就会更加的害怕去跟他接触，你觉得啊，我要战战兢兢的跟他说话啊，并不是的，而是跟每个人说话或者在相处的过程当中，你自己需要有一些自己的注意的地方和你自己的考
0: 量。对，会有一些这样的一些误区在的，就是觉得外向的人就好像怎么样，内向又怎么样。这让我想起来、就是嗯，就是嗯，这个可能涉及到一些内向和外向的问题。嗯就是大家都会多少对这种事情有一定程度的刻板印象，嗯、敏感也它也不是一件坏事，嗯、它不一定完全是一件坏事，也不一定完全发生在某一个群体上。就是在相处的过程当中，我们跟外人相处过程当中，还是就是说保持一定的这个对吧？<衡>一定的这个度，<对>不要对一定的这个平衡，不要太太过或者是怎么。对一一部分，也就是就是要有一定的这样的一个边界感对，是
1: 吧？因为我发现你在预设了跟一个人相处之前，就是在你跟他相处之前，<对>你先预设了他是一个外呃是一个内向的人。你觉得他是个内向的人，那他一定很敏感，哎、他一定很难相处，所以你会更不知道应该要怎么去跟这样的人相处。嗯、但实际上，怎么去他可能是一个内向的人，<对>但他可能并不敏感，他只是内向而已。就像是很多人也会觉得说，哎，女生要比男生更加敏感。那这个是从性别上来说，哎、他们也会觉得，哎，男生跟女生比起来，哎，男生好像更加大大咧咧，那女生反而会更感性啊，更去敏感，更因为更多的东西去呃，就是产生一些莫名其妙的想法。但实际上，这个事情我也做了一个整理，我发现也是没有任何关系的，非常，就是对女性一定比男性更加敏感吗？其实不是啊。首先，我们来。看一下，在这个，在这个论文当中，不是在论文当中，就是在这个官方<笑>官方说法当中啊。其实敏感性它是一种可遗传的人格特征，这个特征其实它就是能够对外部的因素做出反应，并且更加深入的去记录和处理你这些感觉信息嘛。所以其实涉及到你各个刺激，比如说咖啡因的刺激也算是，然后还有饥饿、疼痛，还有你的群体、家庭、工作各种你的生活环境。其实这个就是跟你的情绪反应，还有你的意识，还有你的这个自我和跟他人的关系有关的。那比如，假如你非常容易被唤醒，比如被唤醒，或者说被啊、呃、有这种非常容易沮丧的这种倾向的时候呢，你其实就是一个高敏感的人，那你很容易受到这种过度的刺激。但是之前其实，在很多研究当中，我们会得出这样的结论，比如说女性比男性要更加敏感，是因为。在每次研究的样本当中，我们没有去注意让男性和女性是一比一的调查对象。也就是说，假如我们可能调查啊两百个人，我们里面可能会有一百六十一个女性样本，那可能只有三十九个男性样本。那这样得出来的结论一定是非常的嗯，必然是、呃、对，必然是不全面的。<对>那必然是你会觉得忽略掉这个性别，它对于这个敏感的影响。那其实，在最近的调查当中，就是显示说，因为女性她在这种宜人性啊，以及对感情的开放性方面得分会更高。那一般会在自己的自信和对自己的想法的开放性方面得分比较低。他们更加注重的是关系，而更少的去注重这些事件。这就会导致女性可能看起来比男性更加敏感，但其实只是注重的方面不一样。啊，如果说我们把男性和女性的样本，比如说百分之五十是女性，百分之五十是男性去调研的话，我们会发现其实结果出来是一比一的，所以从而会导致说，哎，我们刻板印象当中觉得女性更加的敏感，但实际也不是。所以很多在我们去呃跟别人接触的时候，我们会带着这些刻板的印象，比如说女性和男性，比如说内向和外向，你就会自然而然的去觉得，哎。我好像不知道怎么去跟这种人相处，或者说，嗯，我有一点点害怕，嗯、就是敏感的人不要靠近我，或者我觉得你能想这么多，嗯、你你很恐怖，嗯、会有这样的一个你很麻烦、嗯、啊，我们会把这个想成一种，对，一个预设在，一个预设在你你自己心里给自己一个预设，从而你根本就不知道应该怎么去相处。你有没有就是比如说跟这种高敏感人群相处的感受，或者说你觉得应该怎么跟他们相处？
0: 对，我是有这样的经历，就是我之前的呃一个同事，他其实属于一个高敏感的一个群就是他的一个特点给我的一个感受，其实就跟我们刚刚讲了自己的事情是有点相近的，只不过就是他可能比较符合你说的那种对于情绪的反应特别的激烈，嗯、他非常的会去怎么说呢？已经我觉得有一点点就<笑>是 M S C R 了，你知道吗？就是有一点。<笑>他的任何的，就是我们的一颦一笑，或者是一举一动，他都会看在眼里，因为他太想，可能他本人太想表现的很好，或者表现出一个什么样子，让你觉得他是一个什么人，从而就会更加的担心这件事情。在熟跟他熟悉的过程当中之后，就是会，当然了，这个如也是不一样了。如果他是好好朋友是吧，或者是像他这种关系比较好的人，那当然就是。在说话的时候或做事的时候就多注意一点，就是也不希望他可以，他他会因为这件事情而受到一些什么比较消极的反馈，嗯，就是会比较注重他的情绪，然后会语言上表达的更加谨慎一点吧。我不知道你会不会跟我有同样的经历啊，会不会有同样的一个。感受呢？有，其实我我我感
1: 觉，我之前其实觉得自己算是一个比较敏感的人，我觉得我也也蛮高明的，但是可能近几年会好很多吧。就其实很多东西他都没有办法达成我的敏感，而且我仔细就是总结了一下，我发现我的敏感其实很大一一部分的原因是来自于我不自信，我很自卑，所以我才会容易被。就是别人的一句话或者一个行为去影响，而且这种影响多半的发生是发生在我的亲密关系里面，而不是说涉及到我的一些能力或者工作里面这些东西。因为这些东西我其实自己是能够确定的，但是在亲密关系里面，你可能就会更加有这种，比如说你会因为对方的一句话或者一个动作，你会想很多，然后你会觉得哦，那他是不是？那你为什么要这样想我？或者你是不是对我有有不好的想法？我是不是不是你心里就是最？最理想的那个人，我是不是达不到你理想的那种程度？那是不是代表我们的关系也不是一个，也是一个有缺陷的关系？然后你你会去这样想，其实都是因为你自己不自信，你自己很，其实你自己很自卑啊，你很自卑的同同时，你又希望对方可以给你一个好的反馈，你又希望你们的感情是不掺杂这些其他的东西的，从而就导致你一方面就是就你整个人就会非常纠结，而且。你其实很难去控制自己在亲密关系里面有这种想法，因为你对这东西抱有了非常大的期待，而且你对他有非常大的需求，所以你就会对他有更多更多的那种更细致的感受。嗯，我自己总啊、哦，我自己总结下来，我会觉得说我之前的很多敏感其实都是一些不需要去敏感的东西，去加到这段关系里面。当然也有，比如说我在跟。别人相处的过程当中，我会觉得，哎，我的一句话，或者说我的一个动作，我的一个眼神，甚至都可能成为别人的一个触发的呃触发器，就是我会去触发别人的敏感。总的来说，原因就是因为我们还是觉得它是一个不确定的东西，它是一个悬着的事情，所以我们会更加在意，更加去希望它可以确定下来。但是你想要让它确定下来的方式，并不是去希望，并不是说你你从对方那边得到一些嗯。你喜欢的说法，或者说从对方那边得到一些你觉得合适的跟你的相处，而是你首先自己要发自内心的去。在你了解这个人的情况下，你知道他没有别的意思，但你其实不需要去多想。比如说高敏人群，他们对社会的敏感性代表就是他们能够非常意识到，就是其他人给他们的一些社会情绪的反应嘛。那其实他们是更加和谐、更加善良、也更加宽容、更适合合作的。但是为什么大家会觉得我们在跟这种高度敏感的人相处的过程当中？你还是会感到不适，或者你会觉得压力非常大。哎，我说什么做什么，好像都能够影响到他，都能够让他觉得，哎，我是在对你有意见，或者我是在不高兴。其实这个是，我觉得是敏感的人。虽然我不是说敏感是错误啊，但是有时候一些过度的敏感，确实是不仅伤害到你自己的同时，也有在影响身边的人。这个是你自己需要去控制。去去控制一些你的情绪也好，你的一些想法也好，它其实不需要产生的，你就不要让它产生。而且你要找到你这种情绪的根源，你确实是因为这句话吗？你确实是因为这个行为吗？会不会是因为其实更深的？你觉得通过这句话来显示，好像对方没有没有重视你，或者说对方没有很。就你没有觉得对方在欣赏你，或者说你受到了打击，其实是不是因为这些这些更深层次的原因呢？那如果是因为这些原因的话，你也可以直接就是沟通出来。所以我觉得跟高敏感的人相处，最重要的还是沟通，就是沟通其实是一个非常重
0: 要的环节。就是我们如果知道他是一个这样的人，我们会去下意识的，或者是有意识的去控制，或者是去收敛自己的一些言行。去想要给他一些安全感或者是正向的反馈，当然这只是我们在我们能做到的限度之内，我去提供的东西。但这个东西不是无限的，我们也不知道你到底是怎么样，对吧？所以你也不能完全百分之百的依赖从外界的力量去来给你去缓解好你的情绪。那从内的一方面就是说，可你可以让自己的敏感度，比如说，其实也有很多的。一些艺术家也好，对吧？或者是文学家也好，他们可以在不同的方向施施展、施展出自己敏感的这样的一个优势，让它成为自己的一个，对吧？成为自己的一个一个闪光点。你可以把你的这种你感受到的，但是别人感受不到的东西画出来，或者用嘴巴描述出来，对吧？或者像你说。就像你觉得你开始觉得你自己是个优势，因为你想了很多这种情节，<笑>可以成为一个编导。那这种东西可能一般人就想不出来呀，对不对？没有这么精彩的故事情节，但是你可以，对吧？那比如说，或者你可以把它写出来，你把它用什么某种形式表达出来，其实是某种程度上可以缓解你这个情绪，并且让它成为你的优势，而不是单纯的让我自己，我就是憋在这里，然后就是把小溪憋成了湖，憋成了海。你永远泄不出去，那样其实蛮蛮累的，蛮辛苦，所以还是要找不同的方式。当然了，这个东西我觉得也是因人而异吧、嗯
1: 。首先，如果从自己的角度出发，你作为一个你觉得你自己是一个非常敏感的人，那就是你可以从你自己的想法当中去先学习一下怎么去控制自己这个情绪。有时候其实不需要为一些没有必要的话也好，嗯、或者说动作也好，或者事件也好。你去反馈出那么大的情绪，毕竟人情绪还是比较有限的嘛。我觉得有时候我一天，比如说像对我自己来说，我可能一天生一次气，我我会觉得哇，感觉消耗了我整天的精力。就是你因为一件事情生气或者伤心你，你其实真的没有精力去做其他事情了。所以你首先你爱护一下自己的情绪，这个是，而且同时在别人就是作为跟高敏感人群相处的人来说，首先你。能够体察到别人的敏感，这一点当然非常好。当然，很多人他可能察觉不到对方的敏感。那你如果察觉到了，你你自己觉得没有办法理解，或者你觉得哎，好像很莫名其妙，为什么会突然会这样，直接去问就好而且，就你，<对>好好的去沟通，<对>啊，好好去沟通，就是问出来，对你为什么会这样啊？<对>你你有没有什么想跟我说的？<对>当然你要注意一下方式，嗯、不要不要像是那种，比如说你又怎么了？你怎么还这样、啊？你怎么老这样
0: ？就是不要去这样问，对。对嗯，会、啊、有一点点谴责的语气在里面。对对对对我觉得这个东西啊，就像是跟一部分嗯，明嗯，就是这种想的很多的人呢，会有点羞于表达，哎、<呦>羞于表达呢，就会不问。不问的话，就会让他想的更多。所以，开口还是说，让自己哪怕去厚脸皮一次，就是引号的厚脸皮一次，或者怎么样，去跟人家直接问，就像就。<笑>跟我们两个从荷兰回来的那一次一样，
1: <笑>就直接说，真的
0: ，就是，大不了，对吧、就是？对。<笑>当然，这个也不能是说 everyone、嗯、就是每一个人你都要问一次。当然是你在乎的人，对吧？你看中的这个人，你就直接去问他。那既然是你看中的人，那他肯定也是会很善良、很正正向的回馈你说、嗯、啊，我可能没有这样啊。那当时是因为什么什么情况？嗯、那解释之后，其实也就 OK 了。嗯主动一点，因为我以前会有一个误区，就
1: 是我我觉得说，我觉得说，就是因为我本身，你知道，我不爱就是说自己心里的想法，就是我觉得有点羞耻。有时候说一些我自己的感情，或者说我敏感的东西，我会觉得会不会困扰到别人？就是你会又会想很多，你会觉得，哎，会不会给别人造成负担？会不会去困扰到别人？或者会不会别人其实觉得这没什么，觉得你为啥要在意这些？觉得你很奇怪？会不会受到一些这样的反馈？但是后来我又觉得说。也是有一天我们在一起吃饭的时候，然后听到一个朋友，他就是说，嗯嗯，就是我们当时在玩游戏嘛，然后问到一个问题，就是说，如果说明天你就要死亡，嗯、那你会不会有什么事情是你什么话你没有对别人一个人说出来，你会觉得很遗憾的？那这句话是什么？这个人是谁？嗯、那大家说到这个的时候呢？可能我也不记得其他人的回答了，但他的回答就是说，他说，他说他一定会说啊、呃，他说他不会有这样的人。然后大家就问说为什么？他说，因为他有时候想说什么，嗯、他当下其实马上就表达了，因为他觉得他的感情以及他的情绪就是在当下这个瞬间发生的，嗯、他需要让别人知道，呃，我现在对你有什么情绪，对对我对你产生了什么样的感情，我现在必须要告诉你。嗯、如果说我把这个东西憋在心里，或者我一直不说的话，那可能之后我就忘记了，或者说，我下次再跟你见面已经是很久。之后，我已经没有机会再告诉你。而且那个时候，我在见到你的时候，<对>可能我对你的情绪又发生了一些变化。我已经不再是上<对>上个上一段我当下看到你那一秒的我的感觉了。所以，他说有时候一些情绪也好，还有你的感情也好，是需要去及时反馈给别人的。你必须要在那个时候说出来了。然后你才会那个才是真正的尊重你自己的感情，嗯、而不是说你不去说，<对>你怕困扰到别人，你不好意思去讲，或者是说你对自己的这个感情不自信，你觉得可能说出来会有点羞耻。那其实并不是因为这样，而是你正因为你害怕，你才要更加去告诉别人，因为你只有去告诉了别人之后，你才知道哦，原来别人对你的这个反馈。对你这个情绪，他们觉得很正常呀啊，谢谢你啊，或者说觉得啊，原来你还有你还有这样的时候，原来我这句话不知觉就伤害到了你，那对不起，那其实你们的矛盾就马上可以化解了。虽然
0: 虽然，虽然我觉得可能对于一些人来说，这并不是一件容易的事情，嗯、但是你总是有尝试嘛，嗯、你尝试一下，其实又不会怎么样，也不会掉块肉，也不会对吧？也不会怎么样，所以就是。你哪怕给自己一个机会，大胆去尝试一次，也许你会得到一个正向的反馈，就会因为一句话而改变你自己对这件事情的一个看法和心态和角度，嗯、这都是有可能。可以勇敢一点，对吧？大胆一点。那谁没有过第一次呢？也许对方也跟你一样，曾经经历过这样的事情的人，对吧？然后现在变成了一个不敏感的人，那他你这样说出来，说不定你哎，原来你也是这样，然后能能聊起来，也是有可能的呀。就大部分人，我觉得心里应该还都是还都是很善良，会很友好的。我相信是会这样，对,对。所以，如果是不友好的人，你也没有必要跟他深相处下去了，嗯、也相当于说变相的帮你排除掉一个从你朋友列表里面删除的一个人。对呀、啊，所以就就不要害怕，就勇敢一点去做
1: 就可以真的是这样，而且我真的觉得。对,对，到现在就会觉得，像我之前就是一个很闷的人嘛，我很多东西我都不会说的，我会闷在心里。我,嗯、我可能可能可以闷一两年啊，<对>两三个月、半年都有，真的可以闷很久。<笑>我闷很久之后，我再见到你，你说不出来，就是那会儿你当下想说的那种话，<对>而且你还会觉得说，哎，现在好像时过境迁了，嗯、说不定人家已经就是没有把我们之前的那种小争吵、嗯、或者说小矛盾。嗯，当一回事了。可能人家觉得，哎，你这两三年，我们在没有当朋友的期间，人家的生活早就已经这么久之前的事情，那为什么要让，就是为什么要有这样的偏差呢？你可以直接在当场。就是你在感到不舒服的时候，你就直接说出来。你说，哎，我，因为你这句话我有点难受，或者说我我觉得有点不高兴。嗯，希望你之后不要这么说，或者说你为什么要这么，你为什么会这么说？问一下别人的原因。如果真的就是一个无心之失或者随便说出来没有任何意义的话，你自己也不需要去太过在意。那在他之后。嗯，如果又说出类似的话，你就知道哦，这个人他说出这句话的时候，他其实没有带脑子，或者说他其实没有在认真，真的这么觉得你。<对>那你之后也不会被这种类似的情况去影响，其实是一个良性的循环。对对
0: 对，就是用鸡汤一点的话来说，<笑>就是是一个隐性的、看不见的，但是它就是在不断的在蜕皮，不断的在重生的这样的一个过程。因为乌龟蜕壳，我们是可以看见，但人的内心成长，其实往往看的，嗯，那这个东西需要你自己的努力，当然也会需要一部分外界的帮助或者反馈。对，哎，对。真的是啊，说到这个，我又突然想到
1: ，就是我觉得我的敏感是在，嗯、也不是说现在完全被被治好了，当然这个也不需要去治，就是什么时候可以做到没有那么去敏感，就是没有去想那么多的，就是因为，但还有一个就是遭受到了这个社会的毒打。当然，这个毒打指的是就是你接触到了各种各样的人，<是>的<笑>然后你跟各种各样的人相处了之后，嗯、你知道哇，发现你自己原来就是人人群的性格也好，特征也好，真的不止你之前的那个小世界里面的那些人。<的>对,对，你接触的人越来越多，你你接触到更多的信息，真的会缓解很多你的敏感。所以，假如说你受到这种这种高敏的困扰的话，你去多接触一些人，说不定还还是会
0: 有帮助的。不要对自己的要求，或者是事缚，或者是各个方面的限制太多。就是你对自己的要求如果很高，或者对自己非常有某种程度上的强迫症，我一定要怎么样，反而其实有一点限制你自己去发挥。嗯、可能你本身是一个非常有趣、非常幽默，然后有非常多新奇想法的人。但是可能就是因为有一些心理上的因素抑制你的这些方面的成长，或者是对吧生长，所以对自己可以宽容一点，对自己好一点。但是这个谈起来可能会有点泛泛啊，嗯、但是每个人的情况不一样。但总的来说，就是还是希望对自己更有信心一点。你可以从一个很小的事情开始，给自己一些正面的反馈，比如说像是我之前。我我我之前，比如说我我对我自己的外表很自信，我就觉得我自己怎么，哎，又胖又黑，然后又土，然后人说话也不幽默，性格吧又又又没有什么特点，你也不知道可以通过什么样一些方式去吸引到对方来跟你做朋友。Yeah. 然后你学对吧？哦、但然后你学
1: 习吧，有没有很突出？你有没有想过你现在会这么受欢迎？<吧>就是你有想到现在自己的这个结果吗
0: ？<笑>哦，没有没有，哎，没有没有,<笑>没有，没有没有没有没有啊！表要瞎说 ，OK OK，, okay. <笑>好 ，OK OK， 就是就是会从不同的方向，其实都会有一点自信。嗯然后也没有什么特长，但是你就可以从某一个小点开始发生变化。比如说，我觉得我自己说话不幽默，或我觉得我我我怎么样，那我就从这一个小的地方突破嘛。就其实就像那个一样，就是打败焦虑最好的方式就是具体，啊、对对。然后治好拖延最好的方式就是立刻去做，就是就是这个样子，就是。从一个很简单的事情开始，然后给你一点点正面的一些反馈。有些人会一直把这个东西安利安利，就包括我之前也是，这个东西我收藏就等于看了，这个东西我我我点赞就等于我学会了。其实很多时候就是在一一方面在自己骗子嘛，而且也不要着急，我觉得现在的人很多都着急。嗯，希望。我不知道是可能是，我觉得可能各个方面原因，就希望我这个事情做出来，我立马可以有反馈，我立竿见影，我就希望马上看到结果。嗯、哎，就是我觉得这才是应该的，但其实很多事情都是一个很漫长的一个过程，确实，你要给他足够的耐心，是这个样。嗯，确实是这样的，因为大家就是太急了。嗯对，我
1: 发现这种着急，就是你非常希望你做的每一个事情都有一个好的结果，受到好的反馈。这个真的会很影响人的心情。就是如果你把这些东西，<的>就如果你把这种非常想要受到及时的反馈这种事情视为你做事情成不成功的指标的话，那其实你会非常的受打击，<对>非常的受挫的。对。对对,对对，因为很多事情他是急不来的，对他<对><对>很多事情他急不来，你没有办法立竿见影看到一个效果，<对>而且而且很多事情是你需要花时间去沉淀你去做的，不管是你的想法也好，包括你刚刚说的，就是人的这个自我成长，其实是一个隐性的过程，你根本没有办法看到，对你也没有办法靠一些具体的事件去感受到你的成长，反而是。比如说，你五年前经历过一件事事件 A， 那可能五年之后你再经历同样的事件 A 的时候，哎，这个时候你才会意识到，哎，原来我成长了，而不是说你在这中间的五年一直试图去重复一样的事情。你说，哎，我对这个事情还是一呃一样的解决方式吗？这样是看你的成长，其实是对对对看不到的。假如说，就是你在上你你在就是工作的时候，你要跟别人讲一个概念，你要讲三四次，可能别人才会理解，然后才会这么这么难，才能让他们记住。那如果去改变掉这种性格，比如说敏感这种性格特征啊，打引号的性格特征的话，那其实也很难。当然，我也不，当然也并不是说敏感是一个需要去改变的东西，其实你自己是可以去调整的，它没有那么难去调整。对对。但更多的事情真的是，假如说你去控制自己脑子里的，就是你形成了这种惯性思维，你有了这种想法之后，你很难不让自己因为一个小点
0: 去发散想的。所以就是还是一个平衡，<对>嗯、不要让
1: 这个东西消耗你，就是、要
0: 让这个东西帮助你。嗯、对，我也不能说我自己是过来人，因为我敏感，可能大家没有那么敏感，但是有可能会有些人就是思维就是很很发散、很活跃，那就是要一定是从内。嗯主要是从内部啊，嗯、我觉得去改变这件事情，嗯、有意识的去去去去平衡，嗯、然后再加上外界的一些帮助和反馈。嗯、当然，外界我觉得没有耐心是一件很正常的事情，就是谁也不能奢求说我都这样了，你对我还没有耐心，凭什么呀？嗯、对吧？不是每个人之间都有情分在啊。嗯、就是我帮你是是是我帮你了，但不能说我帮你就是应该的，是我应尽的责任或者是怎么样，这、嗯就是这、就是两码事。对，所以我觉得也是心态上的一个问题。我们作为外界的来说呢，怎么说呢？就尽可能的呗，就是尽可能的有点耐心，嗯、尽可能的去去，如果想帮助的话就帮助，或者说哪怕我觉得这种情况下你没有反应，嗯、他对他来说可能也是一种正向的，确实有可能，就是你不一定要给他反应，嗯，嗯他其实也知道你是怎么想。的。
1: 不一定啊，我觉得，我觉得有时候你可能已经开始就是剑走偏锋，开始往歪了想的话，那别人不说，你可能会更加觉得，哎，那他就是不想跟我沟通或者干嘛。哎，就是其实很多东西都是因为你最开始你没有去跟别人达成一个及时的反馈、及、嗯、时的沟通，你就是要在你不爽的那个瞬间立刻马上说出来说，<对>哎，我有点不高兴。对,对,对,对，但当然不是让你以那种指责的形式去说，<对>你就是说出你的感受嘛，对对对这
0: 个很重要。对，还有一点，我觉得可能有一些人就是很难表达，嗯、就是他的词汇都、就是乱七八糟，或他的情绪是乱七八糟堆在一起的，嗯嗯、他没有办法理清楚这个东西，他是乱七八糟在那边的话，嗯、所以这种情况下，你也就是也很难去指望着对方去给你一个很清晰的去描述自己是一个怎么回事、什么原因，嗯、然后很像给你写论文似的。那这种情况，我觉得就是可以让他直接有啥说啥。当然，这个东西也需要外界一些正向引导，就是你可以让他讲故事，你可以让他直接讲故事，说你当时说这个东西时候，我很不开心，我就觉得是怎么怎么怎么样的。你让他这样讲，而不是说说，就是说一定要是说，那你这个是因为什么呀？对吧？那我比如我不开心了，我也不知道因为啥不开心了，但就是在你可能是比如说我说你说哪句话的时候，我就感觉有点不对劲，然后你再去帮他分析。这件事情当然这需要很大的耐心和时间了，也不是要对每个人都这样了。嗯、就是对每个人都这样的话，呢，其实对个人来说其实也是挺挺挺压力挺大的一件事情。嗯、就是可以让他去去去引导他去去描述，因为我觉得一般这样的人都很难去组织语言，或者很难表达清楚。他们自己其实可能也不知道为什么。嗯
1: ，确实
0: ，很多人也不搞、嗯、搞不懂自己到底因为什么敏感。
1: 哇，这个对呀，就是其实这么一想，人类真的很可怜，就是大家就是所有人都活在混乱当中，就每个人都想搞清楚自己的，想搞清楚自己，但是你却不知道要怎么去搞清楚自己，而且你觉得你在搞清楚自己，但有可能你不是在搞
0: 清楚你自己。是的，真真的是，我觉得这就上升到一个哲学问题了，<笑>真的是一个哲学问题。所以我，我我我我就会觉得说，写《人类简史》的那个人很厉害。你这<笑>你这《你这人类简史、就是》真的很真的是有非常深的热爱。我现在决定我要去拜读一下。<笑>真的很厉害，你就觉得，哎，会有一点点茅塞顿开的感觉。但是他他他,他也就是一本书啦。嗯、你要是真的很研究很透彻，你要还要去读很多的资料。人就是，你知道，复杂又美丽的生物。就是按照他的说，就是按照他的来说。是人，就是人类属于所有生物当中的一个属，嗯、属下面会分科，嗯、科或者下面会分种，嗯、就是也我们现在属于智人，嗯、也不过是所有生物的这个类别当中其中一个下面的一个分支中的一个小分支，嗯、成为了我们现在自己的一个个体。嗯、啊，你这样看来的话，就是。没有什么，就是你自己没有什么特别的，你有渺小，非常渺小，也<对>没有什么特别的，<对>你只不过是就会有一点点上帝，就是之前有点把自己人看得过于自大了，嗯、就是觉得哎，人类无敌、嗯、是吧？那、嗯、其实并不是，嗯、无论只不过是生物当中的一种。反正那本书很好看，扯远了，这可能跟话题没关系啊，就是单纯的安利，<对>就非常好这本书。我们当然我也没看完，但是我看感觉的这些都跟敏
1: 感没什么关系了，算了，瞎聊吧，就这样吧
0: 。嗯、无所谓，就这样吧，后面后面直接全部卡掉就可以了。嗯、但是这本书真的好看，嗯、我看了，我之前看了一半儿，嗯、就,就没看完了，因为电子版有点，因为它很长，电子版就一直翻译出来不太舒服，嗯、然后就买了一个纸。嗯、比如说人类这个事情，就是。一个很大的能力就是不断的重塑自己的一个能力，就是你一定要一个很厉害的人，他就是有这样的一个勇气或者能力去不断的更新自己，无论是从心智上来讲，还是说你的个人技能上来讲。因为比如说现在的社会，比如像十年前互联网它突然火了，那大家都去当码农，当码农就是赚钱。但是现在互联网发展的很成熟了，不需要这么多人了，那这个时候一大批的码农。很多人都失业了，那这些失业的人还停留在说还是互联网时代，我还是要去当码农。那他可能现在就被现在社会淘汰了。嗯、那你就要说，那我这个时候想一下，怎么能够转型，让自己变得更强大？可能比如说现在假设说是芯片，那我就想办法去看能不能进入到这个行业，对吧？那可能十年之后芯片又很成熟了，那那时候可能又要失业了。那你就是我就是如果有的人会觉得说。我都做了二十年的这个科技、这个技术的东西了，我怎么可能跟那些新人一样重新再来呢？我凭什么呀？如果这样的心态的话，那他就很难再适应当时一个新的环境，二十年后的一个环境，然后去更新自己。嗯、但是有些人说：“哎，我我虽然岁数大了，有很多经验，但是我我要适应这个社会，我还是要重新的去学些年轻人的东西。嗯”嗯、那可能比如说那个时候，比如说 VR，、嗯嗯、对吧？大家都在用 VR， 都在用 VR 去做一些体验或者去去干嘛的，那说我要学一下 VR 的这个技术，就是像像钢铁侠一样这样去，对吧？我去学这样一个新的技术，那可能又学新的技术的那些人，他又开始赚钱了。那些说我凭什么跟他们一起学这些？我就是觉得我的自己最牛的，那他们可能就被淘汰了。所以就是每个时代有每个时代不同的那个东西，就一定要跟上这个。嗯、脚步去不断的 renew， <对>这样去重塑自己。<是>我觉得说的太对了，确实是,是,是这样子，就是，对呀、啊，你说现在自动驾驶都有了，可能司机，可能一部分人就就马上可能就要面临失业了，嗯、可能就不需要司机这个东西了，不需要司机这个职业，那你说司机去干嘛呢？嗯、如果司机不学一些新的东西，他们也没有办法去靠自己的驾驶技术赚钱，那能干嘛呢？对吧？包括说画壁画，我那天看。就是一个美院的一个学生，就是画那种壁画，那种大的墙壁上那种彩绘。嗯、其实你觉得那个东西必须要需要人工吧，嗯、对吧？你需要审美，需要调色，需要去点点涂涂，需要去根据客户的一些什么什么做出那个东西。但是现在有那种机器，你知道吗？喷绘，直接就是一个机器在这。巨快无比，而且成本也很低。就是一喷，然后那一面墙就就全喷好了。包括翻译也是,、啊、只不过是在这个。你
1: 说现在学外语对吧？对呀、啊，也是啊，就是人工智能翻译，<对>就是比人力要更快，然后翻的也反而也很好
0: 。对，但翻译那我翻译，我觉得有一点不一样的地方，就是它会有人的这个不同语境的思考的东西在，嗯、所以嗯，无所谓有城市的东西，有模式的东西是 OK 的，但如果。是一些这种现场的，或者是语境的那种，我觉得还是不可被替代的。所以就是这个东西对人的要求更高了。你就是如果想要当一个很出色、不能被替代的翻译，你就要有非常高的文学素养和这个语言能力和这个专业的东西在。对，然后我就觉得说哇，然后我就在反观我自己，我说我自己做的事儿，说不定之后大家大数据自动匹配，你也不需要有人在中间给你去调和去干嘛了，对吧？去去去，去去给你这样找工作，你就是大数据匹配，哎，我觉得 OK， 那这个公司可以，对吧？那直接自己一投，然后那边一面试就可以了。嗯、你需要中间的人干嘛呢
1: ？确实是，对吧
0: ？然后我就，然后我就，我就在想这个问题。嗯、然后，嗯，我现在这个工作，我会接触到很多学不同的这个人，真的是不一样。就是理科是人的思维，理科的男生，理科的女生和文科的男生，文科的女生。包括说一些心理学的呀，或者是经济学的呀，嗯，大家角度都可以，嗯、你会觉得说哇，原来世界这么大，
1: 大家有这么多的想法，啊、关注自己，嗯、
0: 确实是，嗯嗯，嗯
1: 有时候确实是因为你太关注自己了，你才会觉得说，哎，为什么事情会这样？就是你太拘泥在自己身上了，你好像感知不到外界的变化，<对>就是这种感觉。嗯，
0: 就是我那天又看到一个视频，就是为什么人会喜欢接吻？为什么？人会为什么会在接为什么会在接吻中获得快乐，嗯嗯、或者是一种很安定的感觉？嗯、就是当然，他这是从某一个什么叫神经学还是什么东西角度的，嗯、就是说嘴唇是唯一一个、嗯、暴露在所有身体整个身体当中唯一一个像是一个伤口一样的存在，
1: 嗯、因为它是 ta, 它的血肉
0: 是，所以、嗯、它的它的它是阿弗烈达，而且它是这个血和肉、嗯、都是在外面你可以看到的，嗯、对吧？是这样的，就是像伤口一样，嗯、你张开嘴巴，就好像你这个伤口裂开的那个样子，嗯、但是它却是鲜活的，嗯、对吧？但它却是有血色的，鲜活的。嗯、就是人如果说是在接吻的时候，你会可能你自己没有意识到，但是人本身你会觉得这个两个伤口是缝合在一起，嗯、你把它盖住了，嗯、你这个伤口是愈合了的、啊啊、样子，嗯、对你这伤口是互相愈合了。嗯你帮了我，我帮了你，嗯、所以从这个里面会有一点说互相支撑的感觉，嗯、而且人都会对可能你没有意识到，或者说你不这么认为，但其实生物这个本性的所在，你对死亡是有抗拒的，嗯、你对死亡是有一定程度的这个避讳的，你会对死亡会有一定程度的这个对吧害怕的。但是死亡是什么样，人的死了之后，嘴唇是白色的。嗯是没有血色的，嗯、那你会觉得这个人没有生气，嗯、你会觉得害怕，你会有恐惧。但是这个嘴唇，当你人还有生命力、很有活力的时候，它是鲜红的，那你就会从这个鲜红的这个嘴唇里面感受到了生命，感受到了蓬勃的生机，那你就会下意识的这个东西才会吸引你，嗯、因为它跟你的死亡是相当于是两个对立面。所以为什么会有些人会让就是会觉得说女生？或者怎么样会出现口红这个东西，因为它相当于加重了你的这个生命力的表现，嗯、你这个象征，就会让人觉得说哇，这个人好有生机，好有活力，我好喜欢，嗯、就会吸引到别人，因为、嗯、下意识的可能会引发你的一些、嗯、一些性性冲动，或者是引发出你的这个欣赏，嗯、对，所以就是会为什么会喜欢结吻，嗯、当然就是会觉得说两以及生理上的，嗯、或者说一些从心理上会觉得说。我获得了接纳，我被接纳了，然后我从这里面获得到了怎么怎么样，所以我觉得这个角度非常的新奇，就很神奇。嗯，这有意思。我们今天就
1: 先聊到这里啊，希望你的敏感不止可以帮助到你，还可以让你更加的，嗯
0: ，可以成为你的一双隐形的翅膀。<笑>
1: 怎么就这样吧？反正希望你的敏感不会伤害到你，反而可以成为帮助到你的，让他更多的帮助你，而不是伤害你。